0: Muy buenas dos, yo soy Richard y bienvenidos a este episodio número 24 de programas simple. En este episodio, eh, está en Twitch, otra vez, estamos grabando en Twitch, eh, twitch.tv barra richard, está en mi página web, la podéis comprobar, remuserrede.com. Añadimos ayer, bueno hoy, aunque vosotros lo vais a escuchar mañana, el tema del icono de Twitch. Por si queréis ver los streams pues eh, estuvimos revisando unos artículos y además eh, estuvimos eso, cambiando un poco el código de la web para, para añadir este enlace. Aunque fue muy rápido, en verdad en... En un minutillo ya teníamos todo desplegado. Así que perfecto. Eh, ¿Qué más cosas? Reseñas, por favor. Alguien que me deje una reseña. Eh, necesito feedback. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis que podamos eh, mejorar? Etcétera. Por favor. <risa> y poco más de, de anuncios. Hoy de lo que os quería hablar es de lo que os dije ayer. Y es básicamente el tema de la duplicidad de los datos que tuve. Es decir, eh, eh, si puede ser, no dupliques datos porque nos dio bastantes problemas a la hora de migrar eh, del monolito. En parte fue culpa mía, sí, pero... Eh, siempre que he hecho la vista atrás nunca veo, bueno al revés, nunca cuando he hecho la vista atrás nunca veo lo que podríamos haber mejorado para, para haberlo evitado, entonces os voy a contar un poco el proceso, básicamente teníamos un monolito como os conté en el otro <coughs> streaming y de este monolito teníamos que, que salir y empezarlo a hacer en microservicios la primera iteración iba a ser eso, mantener la misma funcionalidad va a ser en microservicios en vez de monolito vuestro trabajo es simplemente dejar este código php como está y que no se toque mucho más eh, ¿de dónde partíamos? partíamos de, de una zona en la que todo el mundo estaba en el monolito entonces sí que había cierto código que tenía que estar en el monolito como por ejemplo el tema de feature flags que ya no está pero antes estaba entonces como todas las peticiones tenían que pasar por ahí porque tenían que ser autenticadas comprobar feature flags y hacer algunas cosas pues eh, teníamos siempre esa necesidad de llamar al monolito así que como empezamos esto y más o menos fue algo que se nos dijo porque entramos en nosotros sin tener mucho contexto solamente nuestro, nuestro jefe tenía más contexto pues era eso comprobar si tienes un feature flag si tienes un feature flag te vas a la página nueva si tienes un feature flag desactivado te vas a la página antigua como el monolito también sirve el frontend en este caso porque es un renderizado estático para lo antiguo seguro para lo nuevo no estoy seguro la verdad eso tendría que comprobarlo creo que no es renderizado estático para lo nuevo y que es de cliente pero me faltaría verlo para comprobarlo entonces teníamos eso eh, es verdad que estaba testeado aunque fuese php más o menos estaban separar los dominios entonces teníamos nuestro paquete de funcionalidad que necesitábamos extraer bastante bastante desacoplada no era algo que fuese infumable y más o menos sabíamos los requerimientos por los test que había entonces no era tantísimo trabajo extraerlo pero sí el tema de la migración porque la migración era algo complicada por el tema de mantener las dos experiencias a la vez entonces si queríamos hacerlo del feature flag cuando activases el feature flag tenías que tener los datos en el microservicio como sabéis si es que lo sabéis eh, los microservicios normalmente tienen una base de datos propia y el monolito lo que tiene es una base de datos compartida para diferentes eh, dominios entonces en este caso pues nosotros teníamos un microservicio ¿no? y esto accedía a su propia base de datos, el monolito tenía acceso a todo, datos de empleados datos de accesos, datos de lo que te puedas imaginar, el monolito podía eh, acceder a ello, como os conté más o menos en el otro, en el otro podcast, en el 22, si no me equivoco, eh, nosotros como lo hicimos fue que más o menos estábamos dependiendo en el monolito y poco a poco fuimos cortando entonces fuimos eh, evolucionando la funcionalidad de forma que dependiésemos menos y menos pero tampoco que nos parase mucho porque si hubiésemos directamente creado la base de datos hubiésemos duplicado los eventos hubiésemos cambiado la funcionalidad de sitio etcétera de una vez hubiese sido un dolor sin embargo eso hicimos nuestra propia base de datos decorábamos en el monolito y hacíamos alguna pequeña lógica en el monolito luego esa lógica se movió al microservicio y el microservicio también hablaba con el, la base de datos del monolito y luego por último cortamos eso eso fue un poco eh, el approach que yo intenté empujar porque también la mentalidad que había en el equipo era de monolito y entonces el tema era que la gente no veía problemas por ejemplo en decorar en el monolito y era un dolor porque de nuevo aunque estuviese testeado desplegar en el monolito era más complicado tenían que correr un pipeline eso es otro punto nosotros en el monolito teníamos un pipeline con test automatizado se desplegaba solo etcétera pero eso no todo el mundo lo tiene y nosotros teníamos una situación ventajosa como os digo entonces el problema era que y aunque fuese rápido desplegar el monolito entre comillas dependías de mucha gente entonces eh, te tenían que aprobar las request y entonces pues podías desplegar luego lo cambiamos porque antes era creo que cada persona cogía como un puesto no y básicamente pues te ibas apuntando y e vas desplegando tus cambios cuando te tocase pero creo que luego lo cambiamos para que fuese automático y que hubiese como trenes entonces eh, a través de slack esto hace poco que se hace pero es que ya no me acuerdo cómo era antes el monolito a través de slack pues se mandaron unos mensajes Mensajes y esos mensajes tú te apuntas ahí, mandas tus merge requests y un bot automático los mergea todas las cosas que tú le digas y si tú necesitas testearlo pues lo marcas para oye para en el entorno de prueba porque voy a necesitar hacer pruebas entonces podría ser peor, entonces no, no me, me quejo mucho una vez eh, tuvimos las dos experiencias desacopladas cualquier compañía nueva iba a empezar directamente en la experiencia nueva y va a llamar a los microservicios y iba a interactuar normalmente con ellos y eso fue pues... Como lo hacíamos atendíamos los bugs de estas personas los nuevos clientes todos tenían eso nuevo etcétera pero teníamos que empezar a meter dos partes el beta group y la gente que no tenía esta experiencia todavía es decir la, la gente con la experiencia antigua hay muchas movidas porque el tema de desempeño en el equipo en el que estoy yo pues hay como ciclos eh, hay como unas fechas en las que se utiliza un montón y luego otras fechas que no se utiliza nada entonces intentamos evitar un poco las fechas donde se utiliza mucho de forma que si sabíamos que un cliente por ejemplo de mucho en la empresa para nosotros a nivel de, de suscripción tenía un ciclo activo pues íbamos a pasar de, de migrarle y e les íbamos a, a eso mantener un poco más atrás esto nos impactó en que había algún cliente que al final eran tres los que tenían la experiencia antigua y nosotros queríamos migrar ya porque estábamos manteniendo dos códigos entonces eso también nos nos hubiese venido mejor empujarlo un poco más quizás pero bueno el tema de la migración que era a lo que iba era que era un proceso transaccional ¿no? entonces nosotros íbamos migrando compañía a compañía diciendo oye la compañía Carrefour no es nuestro cliente pero imagina necesitamos migrarlas. entonces tirábamos un evento a una cola ¿vale? ese evento se escuchaba por el monolito el monolito cogía la base de datos actual que tuviese eh, esa compañía Carrefour por ejemplo y mandaba toda la información que necesitásemos a nuestro microservicio a un endpoint que hicimos para migrar una vez hecho eso se activaba el feature flow. de forma que en un par de segundos después de procesar eso esa persona o esa compañía ya tenía el, tanto el nuevo frontend como el nuevo backend y tenía los datos antiguos. Y eso funcionó bastante bien. Fuimos migrando compañías, iban entrando, no sé, 10 compañías al día o algo así. Yo me encargaba de irlas tirando los eventos y tal. Hasta que empezamos a migrar más y más compañías. Yo cuando entré en Personio teníamos unos 2.000, no me acuerdo cuántos clientes. Ahora tenemos muchos más. Eh, entonces empezamos a migrar de, de 10 en 10, de 20 en 20. Todo iba bien porque íbamos haciéndolo de uno en uno, comprobábamos a mano que esto funcionaba etc. Lo que pasa es cuando tuvimos que enviar cientos de clientes cada vez, cada día, yo dije dije, eh, oye, yo esto no lo quiero hacer a mano y el proceso también admitía coger una serie de, de IDs o de compañías y migrarlas todas a la vez. Bueno, pues esto funcionó y no nos enteramos de nada, parecía que todo iba bien, pero de repente a los días nos hablaban desde Customer Care y decía, oye chicos eh, esta compañía nos está diciendo que esperaban tener la nueva experiencia y no la tienen y nosotros estábamos un poco rayados total, que digo, no pasa nada, la no. eh, al migrar la base de datos, otra cosa que se me ha olvidado decir, los IDs y las estructuras de base de datos eran bastante diferentes. Entonces, lo que un ID en el monolito podía ser un entero en, en el mismo servicio era un UID, por ejemplo. Y eso era un problema bastante gordo. ¿Por qué? Porque tú no podías saber, a no ser que hicieses más cosas de las que hicimos nosotros, la correlación entre entidades. Entonces, podías hacerla por contenido. Es decir, si yo estoy guardando cuentas bancarias, pues quizás por el dinero que tienes en tu cuenta bancaria o el nombre de la cuenta, podía correlacionarlo... Si sí, sí, tal, pero si sí, no, no, porque los IDs cambiaban, las relaciones cambiaban la estructura de tablas cambiaba, entonces vimos eso, que algunos no se migraban, pero luego veíamos que tenían datos en la base de datos, esto nos dimos cuenta muy al final, porque yo proactivamente dije, oye, esta gente no se ha migrado, pues aunque yo veo que se ha migrado y yo comprobaba los logs digo, le voy a dar de nuevo Total, que los migre de nuevo, y dicen, ah vale ya está, ya está, richa, eh, ya funciona todo genial, pues a los días nos dicen de repente, oye chicos, ¿qué tal compañía tiene varias veces los datos duplicados, es decir eh, tengo más veces de la cuenta las cosas, y claro, no no sabíamos por qué, nadie sabía por qué hasta que de repente vimos que la migración se corrió varias veces para esa persona, es pues que la migración si se corría varias veces, el feature flag hubiese estado activado, entonces nosotros simplemente pasábamos y no entendíamos cómo se podía correr varias veces para ello, al final nos dimos cuenta, sobre todo con la ayuda de, del manager, que era la persona que más conocía el código eh, legacy que lo que pasaba era que el feature flag era una lista un, una cadena en base de datos del monolito entonces cuando activabas una cosa cogías lo que estuviese en la cadena le ponías una coma y le ponías pues, tu id. ¿no? entonces para comprobar si está activado algo ibas así lo que pasó ahí es que varios hilos de diferentes jobs de migración de datos cogían compañías diferentes cogían la base de datos a la vez llamaban al microservicio y lo actualizaban de forma lo que pasaba era que había una condición de carrera en esa tabla y acabamos con datos duplicados porque algunas nos activaban porque siempre era la última la que se quedaba con el feature flag activado entonces la verdad es que no sé qué podríamos haber mejorado mucho, eh, quizás con los logs esos hubiesen sido diferentes pero a mí no me saltó ninguna alarma si hubiésemos visto la base de datos también hubiese valido si, no lo sé si hubiésemos comprobado por contenido o haber hecho una correlación también hubiese valido pero el problema es que todo eso hubiese eh, hecho que tardásemos muchísimo más en entregar, entonces no sé si hubiese valido la pena y cómo lo arreglamos al final. Al final, como lo arreglamos, fue con otro proceso, ¿vale? Que cogía esas compañías que, que sabíamos que tenían datos duplicados. Más o menos por unas queries que, que hicimos en producción, pues sabíamos más o menos cuáles estaban. Tenían datos duplicados por el count de algunos strings o cosas muy arbitrarias, la verdad. Hicimos un proceso que, como os he dicho antes, era comprobar por contenido. En nuestro caso eran formularios, eran cosas así, no? Y comprobamos por el contenido si estaban duplicados. Una vez comprobamos eso, ya pudimos limpiar una de las copias. Solamente borrábamos las cosas que estaban exactamente igual, sin comprobar ideas, eh, creación y esas cosas que son cosas que probablemente hubiesen estado diferentes, pero eso, hicimos un proceso que, que limpiaba y al final lo limpiamos y más o menos el impacto fue bastante poco. Y, y eso es mi fuck up. más que más cuento en, en las entrevistas. La verdad es que no sé si podíamos haber hecho muchísimo más sin complicar mucho el tema, pero bueno, eh, me podéis dejar un comentario o cualquier cosa o en enviarme un email y podemos hablar de, de ello y, y podemos discutir porque he hecho pocas migraciones pero sí que es verdad que esta salió un poco mal por el tema de, de que no conocíamos el sistema de Lega. Nada sobre eso os quería contar hoy, espero que os haya gustado, como siempre tenéis mi web remosrd.com, información de contacto y tal, y poco más. un abrazo chicos.